0: Dia Boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao CDM Cast Ao último semanal de Hunter x Hunter E estamos aqui com um time enorme Hoje, primeiro ele Jojo
1: Borges Opa, o mais importante tá aqui, sou eu, o resto pode sair, por favor
0: Ai, tá bom, gente, tchau, muito obrigado Hoje estar com vocês aqui Fim do programa, até o ano que vem (risos) Estamos aqui com ele também, Fábio Alves
2: Oi gente, não queria estar aqui, pois o Borges está, eu tenho a vontade automática de não estar no mesmo ambiente que ele. Estamos aqui
0: também com o Vivi. Olá, olá. E estamos aqui com o nosso convidado que já participou de outro semanal também, Ritier.
3: Boa noite, boa tarde,
0: bom dia, boa madrugada. E estamos aqui também com ela, Suzana Vieira. G... Não, mentira. <risos> é, eu sou o Medeiros <risos> e esse é o review semanal de Hunter x Hunter, capítulo 400. Bom... Primeira coisa, todo mundo já esperava o hiato, ninguém tá de luto, né? Tava todo mundo
1: preparado pra isso. Ninguém aqui é criança mais. Tinha uma meia dúzia aí que tava na esperança ainda, mas acho que são novos no, no Fandom.
2: É a bola cantada desde quando voltou a serialização: Hunter x Hunter tem lança, 10 capítulos e para. E é isso desde sempre. A notícia boa é que eles estão estudando, né, a possibilidade de Hunter x Hunter mudar a forma como é lançado. Ou seja, eles sair do formato semanal e para um outro formato, ou quinzenal, ou mensal, ou bimestral. Não sabemos o que vai ser. Aí sair desse formato que a gente conhece hoje em dia e para um outro. O que eu acho incrível.
1: E é importante o foco no estão estudando a possibilidade. Porque eu ouvi um monte de notícia por aí falando que já tinha decidido, sabe? É, loucura,
2: né? Eu, se eu fosse professor de interpretação de texto em português, eu reprovava. Aí depois esse bando de gente tira 500 neném, reclama no Twitter. É loucura demais um negócio desse. Eles estão estudando. Hunter Hunter também é sobre a educação
0: brasileira, aí, como vocês podem ver. Mas, enfim, qualquer formato que vier é lucro e muito melhor do que esse formato 4-anal atual, né? Que é 10 capítulos a cada 4
2: anos. Ninguém merece isso. Gente, eu quero fazer um disclaimer aqui. O Léo, ele tá muito focado na palavra anal nesses últimos dias. Eu não sei qual o motivo, não sei se rolou o primeiro dele, mas vocês podem perceber em todas as nossas redes sociais que houve uma piadinha, um trocadinho com o anal, e eu queria pedir desculpa por você, que não aguenta mais ler cu na internet
0: <risos> mas eu não fiz nada demais agora, porque semanal, quinzenal, quatro anal tipo, não é assim não, que conta?
3: Léo está fascinado com Feitã abrindo o curso.
0: exatamente isso, exatamente, aqui ó, solidarizando com a solidariedade do Feitã então, vamos lá, começa o capítulo, sequência direta do capítulo anterior, que aliás maravilhoso, não estava no semanal, mas adorei tá aqui feita a Ifinks, né vendo aqui as maravilhas do advento da internet ali, mexendo no Whatsapp, aí eles veem que o esconderijo tá a 100, 200 metros mais ou menos, e eles entendem que ou tá num tire acima, ou num tire abaixo, aparece o Nobunaga muita conversa, negócio de em, não sei o que, aí eles descobrem que o esconderijo da Morena tá no Tair 2 né, porque eles descem pro 4 e eles veem que fica mais distante ali no radar. Uma coisa interessante, né o Nobunaga fala que ele quer o Franklin junto com eles para caso o Hizoka apareça, né que eu acho que é um negócio que faz muito sentido e aí acontece algum tipo de anúncio ali no barco enquanto eles estão conversando e vai fazer o corte para o núcleo da Tisson. Então, comentários sobre essa primeira parte aí de Nobunaga Finks e Feita.
2: Eu acho que assim, só tá finalizando, né? esse arco aí, né? Da, do esconderijo da. Não, mas não finalizando, né? Mas tipo, chegamos aqui num, num checkpoint, sabemos qual que é o próximo passo, mas precisamos ir pra outro núcleo. Além, né? Dessa questão do, do, do Franklin, né? Eu acho que aqui não acontecem muitas coisas relevantes a esse ponto. Eu vi que tinha um guri achando que o Nobunaga tinha perdido a memória do esconderijo, mas sei lá, eu acho que ele leu isso aqui errado.
0: É, não tem nada a ver.
2: É, tipo, ele só não sabe realmente onde que é o lugar, porque como ele fala, né, pros meninos, é um espaço todo feito de nem. Então, ele não sabe onde que tá, se era pra cima ou pra baixo. Então, por isso que eles fazem essa verificação. Mas eu gosto também, no caso do Nobunaga, ele não estar subestimando a galerinha. Assim, gente, assim, eles estão tumbando de, de burrão. Porém, quem tá movendo eles não tá fazendo ao acaso, não tá fazendo ao Léo. Então, é bom a gente ter certo cuidado. O que, que tem a ver com isso? Não entendi. Ah se fuder, Léo.
0: <risos> Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho interessante o papo sobre o Endo Finks que eles têm ali. Porque o end é um negócio muito engraçado. Que é, ao mesmo tempo que ele é uma forma de se proteger, de você tipo, identificar usuários de Nen, de você encontrar pessoas, investigar e tal, ele também é uma maneira de se expor, né? Então as pessoas têm que usar a en com muito cuidado em Hunter x Hunter. Não é todo mundo que pode ser um Zenos ou Dick que, que tipo, enfia um End 300 metros e, sei lá, vai ameaçar as pessoas porque as pessoas sabem que o cara é foda por ter um ainda desse tamanho, né? Eu acho esse detalhe interessante. E eu também gosto do Nobunaga é, querendo o Franklin perto deles por conta do Rizoka. Porque eu não tinha parado pra pensar, porque muitos capítulos atrás o Franklin tava tipo, enquanto o Geral tava atrás do Rizoka, ele tava muito de boa sentado comendo feijão e falando assim, bom, quando o Rizoka chegar aqui, ele vai chegar, né? Eu não vou procurar ele. Mas é porque o Franklin, eu acho que sendo emissor, talvez ele tenha uma certa vantagem contra o Rizoka, né? Porque o Rizoka acho que luta melhor estando de perto, que ele pode usar e tal, e acho que o Franklin consegue se defender melhor disso, né, e todos esses carinhas aí, Feitan, Vince, Nobunaga eles lutam de perto, acho que eles ficam um pouquinho mais vulneráveis ao Rizoka.
4: eu acho que ele só chamou o Franklin mesmo porque o Franklin é o único que eles sabem a localização exata, porque o resto tá zanzando e o Franklin tá sentado na cafeteria
2: isso também. Sem falar que é uma maneira do Togashi, né? Botar o Franklin em jogo. Porque todo mundo sabe que o Hisoka não vai aparecer lá nos tiers baixos. Porque a gente já sabe quem tá lá pra cima. Tipo, o Bob vai ficar aquela parada esperando quem. Se o cara tá lá no tier 2. Vocês sabem que o Franklin ficou parado? Porque eu não sei se sabe sabem disso. Sabe, o Franklin falou que ia ficar parado, né? Na real, todos eles estavam lá na lanchonete,
4: né? O Franklin ficou parado comendo.
0: Deve saber, sei lá.
2: É, ele fala que, tipo, ele não vai se mover porque o Rissock tá castando eles também. Então ele vai esperar o Rissock ir atrás deles. Ou seja, ele é muito confiante. Eu realmente acho que o Franklin é
1: uma boa saída contra o Rissock. Eu
2: gostei porque é uma maneira do Togashi botar ele de novo no arco, né? Porque senão ele ia ficar lá parado pra sempre.
1: Se eu lhe direito, ele não quer o Franklin exatamente por causa do Risoka. Ele fala antes disso, né? Na hora que ele tá falando sobre ir atrás ali da Morena e tal, ali no esconderijo, ele cita que ele queria estar com o Franklin pelo menos. Depois que vem o assunto do Risoka. Então ele tá querendo o Franklin por outro motivo anterior ao Risoka, mas que vai ajudar contra o Risoka também.
0: É que eu tinha entendido que ele tava explicando que ele queria o Franklin por causa do Risoka, mas ele fala que bringing Franklin also reduces risk in case we run into Risoka. Ou seja, tipo, também faz isso, mas não é por causa disso, né?
4: com exceção dos mais vou apanhar pro Rizoko, né, que é Shizuko e o Bono, que basicamente já falaram a gente vai ter uma surra, eu acho que a maioria ali é meio que tem uma questão de orgulho, sabe, eu não acho que eles chamaram o Frank pra estratégia não, eu acho que só chamaram por número, porque, né, 4 contra 1 um é mais fácil, eu acho que é isso, sabe, eu acho que se tivesse alguém mais perto ali, eles vão chamar da mesma maneira, se tivesse, tipo, a Mate, eles não parecem do tipo que estão pensando muito nisso, eles só vão.
2: Faz sentido, faz sentido. O que eu também acho que também talvez seja interessante essa ideia do Franklin, porque como tem aquele mundo de passagem, naquelas portas lá que não podem atravessar mas que os itens atravessam é que tipo o único misturador ali até que eu saiba no momento é o Franklin porque o Phaetan é de perto o... Pinks é de perto e o Nobunaga é de perto. E, ele, e agora o Nobunaga tá até sem espada. Então o Franklin é o que tem mais sentido que tipo, ah, abriu a portinha do bom um monte de gente, metralha todo mundo e mata.
3: Perfeito, é isso, é isso. O guarda-chuva do Feitan perdeu aquela habilidade de atirar também, será? Não, ele pode usar isso aí também. O Feitan a gente ignora em
1: todos os sentidos, tem isso aí, mano, ele finge nem. Vem.
0: Mas é muito pontual essa habilidade também, né? É um negócio que ele tem que usar de
3: surpresa, assim. É um tiro, né? Exatamente assim, eu não vou comentar muito não sobre essa parte, porque primeiro eu sou péssimo de localização e quando eu vi esse radar e eu percebi que ele era 3D, eu já fiquei mais perdido, porque se um maps eu já fico perdido, então um radar que tem profundidade já me deixou mais perdido ainda e aquela explicação que teve nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores é meio que, assim agora complementou, né, a necessidade de falar por por que, que tinha um radar? Porque até então eu me peguei desapercebido. A necessidade de ter um em um tão grande que geralmente é utilizado em forma de círculo, né? Então ele tem que pegar esse raio é, de todas as direções. Se fosse um radar que fosse só horizontal eu acho que se fosse um EN que pegasse só um andar, por exemplo então, talvez a necessidade de ter alguém um usuário de EN desse tipo seria diferente, mas de toda forma ali, ninguém parece que usa EN direito no caso, o Finks, que é o mais próximo ali, que já que ele é um intensificador, ele é mais próximo de emissão, ele já falou que não consegue usar por causa da quantidade de pessoas, da quantidade de informação então, o Feitam, que é mais longe de emissão, também parece que não está conseguindo usar, então ficou meio assim uma coisa para enaltecer quem já tem e já consegue usar o Wayne. e para deixar claro que é uma fragilidade aí dessa técnica que anteriormente não tinha ficado tão claro quando a gente viu o apitou. Localizando com o EN dela de 2km, os inimigos rodando no palácio, né?
2: Eu não acho que é a fragilidade da técnica, não. Eu acho que é mais fragilidade do usuário mesmo. Que o pessoal da HD rodando, eles são inimigos do EN.
0: O Finks, por exemplo, ele tá falando, é mais do ponto de concentração, né? Porque nem é muito sobre essa questão mental também. Ele fala, pô, se alguém falar do meu lado, eu já disperso
2: aqui, então. É aquela coisa, se fosse o Zeno aqui, não precisava nem de radar. Porque eles estão caçando radar de 100, 200 metros, o Nen do véio é 300
3: mas então, é meio complicado. Aquela situação que eles estavam caçando os assassinos naquele prédio, quando tava o Silvio e o Zeno com o Wayne ativado, eles estavam dando um corredor e estavam avaliando andar por andar. Eu acho que assim, ele como assassino, ele pode focar em uma coisa, enquanto o outro no tá meio que no automático. Ali pro o Finks, realmente seria bem arriscado, já que ele é um usuário de, do tipo que realmente vai na porrada. Então para ele ali seria muita informação. Eu acho que o Finks não tem capacidade. Ele mesmo, ele sendo muito rápido, sendo muito bom em combate a curta distância, ele, para esse tipo de habilidade, ele não combina muito, não. Eu acho que na Ryodan, na eu acho que poucos ali teriam essa capacidade mental, né? De conseguir usar esse tipo de técnica nessa situação. Perfeito. <música>
0: Então, passando da tropa do Microen para no núcleo da Tisson, a gente começa aqui com Jesus, Kurapika é K-pop, uma menina do cabelo muito bonitinho, novo K-pop e claramente um mamodo de Bell que aparentemente são todos guardas da Tisson, falando alguma groselha aqui. E aí tem o Juliano, que é um outro guardinha da Tisson, falando, ah, então tá todo mundo fingindo que é personagem. Aí a Tisson fala, não, eles estão reencarnando. E aí o tá ali olhando falando, ih...
2: Combina né
1: gente Cara eu não aguento mais A Tyson eu não aguento mais Alguém mata essa Tyson Pelo amor de Deus Eu não aguento mais
0: Então mas esse não foi O capítulo legal da Tyson Tipo o poder dela agora Pode ter um Ah pelo amor de Deus Você não gosta? Agora ela foi útil Nossa ela não fez nada
1: Ela pode ser né Eu não acho que vá ser Mas
0: se o Togashi botou né
1: eu gostei da participação dela. Cara, olha essa personalidade. Estão encenando coisas diferentes. Cada um tá ensinando uma coisa que é desconexa da outra. Pelo amor de Deus. Essa personagem, ela só não é pior que o outro que faz orgia. De resto, ela é pior que todo mundo. A Momoso devia ter sobrevivido para essa e morrer.
3: <risos> eu acho que esses personagens vão encarnar. Além de serem os personagens, eu acho que eles vão acabar liberando uma técnica ou um... bem, sei lá. Que tenha a ver com o personagem que eles estão atuando. Pode ser, hein? Mas eu não lembro da habilidade dela falar sobre isso, né? A habilidade dela falava
0: mais sobre se alguém for contra o que a Tisson prega, aí sim acontece alguma coisa. O que eu tô pensando mais é sobre essa habilidade de manipulação da Tisson, meio que tá reescrevendo a memória das pessoas e as pessoas tipo, começarem a acreditar que elas são de fato esses personagens, né? E aí eu acho que tá o lance, a sacada do Isunavi. Se houver a possibilidade de fazer isso com um rei, talvez cancele a guerra de sucessão.
2: Eu acho que não. Assim, eu acho muita loucura, né? Imagina a Tyson, esse cotoco de gente ser é responsável por conseguir finalmente acabar com essa guerra de sucessão. Eu acho loucura. Eu acho que já já ela morre, e é isso. Mas eu gostei da ideia.
3: Eu não acho que vai funcionar porque não depende do rei parar a guerra é um sistema que foi que ele utiliza ele entrou na guerra e que não depende dele para parar igual ele mesmo falou quando sobrar um e não quando eu for retirado ou quando eu deixar de ser rei então não, eu não acho que vai adiantar não Bom ponto. Você gostou por quê,
2: vivi da Tyson aqui nesse capítulo?
4: Ah, é porque, tipo, tem muitos um personagens que eu não ligo, sabe? Com vários de textão. Vai ficar vendo ela falando sobre cosplay, foi uma leitura rápida. Se for pra pessoas que eu não ligo e ver a garota falando de cosplay, eu preciso ver ela falando de cosplay. É Mas interessante. <risos> Então não é porque foi interessante, é porque ela não te incomodou, é isso. Exatamente. Então assim, tem uma coisa que eu eu gostaria de falar, que é... Tem um tempo já que a gente debate... A gente falou a fanbase de Hunter, né? Debate como vai ser as mortes, se vai ter uma carnificina, se não vai ter, e blá blá blá. E eu fico pensando se o Togashi não vai fazer tipo... como é que eu posso falar? Esses príncipes menores eles meio que se ajudarem pra vencer os mais fortes. Porque, à primeira vista, eu pensei que a Tyson ia só de vala. Nesse capítulo aqui, eu acho que mesmo se ela for só de vala, eu acho que ela ainda vai demorar um bocado. Então eu acho que ela ainda vai ter uma participação maior, sabe? E tem uma coisa que eu, eu não sabia se eu deixava pro final falar isso, mas eu tô sentindo que não vai ter uma grande carnificina nesse tipo de navio. Assim, todo arco de ranta tem uma carnificina. Em algum um grau, né? Tipo, Formiga Quimera matou milhares de pessoas. O Bomber matou dezenas e centenas de pessoas, né? Explodiu geral. tinha é, teve aquela morte lá da Marta.
0: Deixa eu só colocar um pequeno detalhe. Em tese já está tendo uma carnificina, porque os caras da Morena estão matando gente a rodo, né? Então,
4: mas é porque a carnificina que eu, que eu me refiro é o que o Vaquinha falou, que o pessoal realmente levou pro coração. Que é tipo, o um navio colapsar e morrer, tipo, sei lá, 80, 90% do pessoal.
2: Eu não acho que vai ouvir isso. Mas não foi só ele também que falou isso, né? O rei também comenta que o navio tá ali os príncipes usarem e que são 200 mil pessoas para serem usadas de sacrifício. O rei e também fala isso. Então, mas é que tá o ponto.
4: Isso é meio que a precaução das pessoas do né, que elas estão esperando. Eu acho, pelo menos, que não vai rolar isso. Eu acho que, tipo, vai ser a grande questão do final do arco, vai ser eles impedirem isso de acontecer. Até porque o navio tem que chegar até metade do continente falso pra depois ir pro continente
2: negro, esse o navio tem que durar muito pouco. Exatamente. Não pode afundar. <risos> Sabe, então. É um cara que vira barco e ele pode ajudar o pessoal. Ah, vai se fuder.
0: Não tem um semanal que o homem que vira barco não apareça aqui. a grande maldição do CDM.
4: Se o barco começar a afundar, vai ter, tipo, todo um grupo de pessoas que vai virar, tipo, ferramenta de obra, tá ligado? O cara vai virar um maçarico, o outro vai virar gesso, tudo pra impedir o barco de afundar.
2: Ah, já tem um cara que vira martelo, que virou furadeira, por quê? Por que não?
4: Você <risos> vai falar assim, eu espero que o Togashi vá dar um papel maior pros príncipes que estão aqui, porque assim, eu já falei isso, né, tipo, eu acho todos insuportáveis com exceções, mas se no próximo capítulo a Thais só aparecer morta, eu não vou me incomodar vai <risos> É, e tipo, se eu já estou vendo ela Fazendo cosplayzinho, que pelo menos ela tem Um, um uso útil, sabe, não só Cai morta, porque o, a violência Pela violência de Hunter x Hunter não, não vai me chocar Então, tomara que ela tenha um papel bom No futuro, antes de morrer Ou se vai morrer
0: Uma pergunta, a Tyson, ela é uma criança ou ela
3: é uma nã? Eu acho que ela é uma
2: adolescente. Ah, eu acho que só ela é baixinha mesmo, não sei se ela é criança não, acho que ela só é baixinha mesmo. Fiquei na dúvida agora. Tem que ver pelo algum número, né? Os
4: filhos são, pelo dado de nascimento, não me lembro agora.
2: Ai não, porque são um monte de mulher diferente, a gente não sabe quando foi que o rei transou com a mulher, não tem certinho, não é por ordem não.
3: É a ordem de nascimento, se não me engano, os príncipes. É a ordem de nascimento. É, porque
0: abaixo da cachoeira e da foguete, isso é o Maranhão. Aí ah, depois tem a Wobble, né? Ah, não, isso mesmo, tá certo, então. Isso.
4: Então, deve ter a possibilidade dela por aí, mais ou menos, mas acho que ela deve ser uma adulta, sei lá, 30 anos, por
3: aí. Ah, um... nossa, 30 anos,
4: meu Deus
2: <risos> <risos> brincando de cosplay. <risos> <risos> é, tá na hora de Divala. Aí, Borges, parece
1: ser tu. Ah, ó, Léo, olha quem tá falando, hein? Você é o único que não pode falar, Léo, o único que não pode falar aqui é você.
0: Eu tenho mais de 1,30, posso falar assim? (risos) Não.
3: Mas é que vocês estão falando mal dela, mas assim, eu ainda acho que ela seria, comparando com alguns outros príncipes, ela ainda seria um príncipe menos pior, porque ela aparentemente tem um coração bom. Quer dizer que ela seria um um bom rei por saber administrar o reino mas aquela, aquela conversa que ela teve com o guarda-costas que o, che- o mestre do Kurapka mostrou né, que a mãe dela assim, deu uma aprofundada psicológica ali, falando né ah, minha mãe não espera que eu ganhe essa guerra então traduzindo, minha mãe espera que eu morra. Eu gostei porque ela falou assim sobre a mãe dela, ela falou que ela não queria participar da guerra, mas que a mãe dela
2: ficou muito brava porque a mãe dela queria de certa maneira conseguir retalhar as outras rainhas e os outros príncipes Por conta, pelo visto, ela é muito maltratada Então por isso que ela falou assim Ah, eu vou lutar Eu vou entrar na guerra, mas as minhas Ferramentas e as minhas armas são o amor E a devoção Ai, assim, ah, tá bom, linda Você vai longe assim, viu? Então, é só uma facada, quero ver onde o amor vai te levar <música>
0: Movendo para o próximo núcleo, a gente chega finalmente em Kachou e Fugetsu, começando pela mãe da Fugetsu né, e da Kachou, preocupada com, com a Fugetsu, falando tipo, bom, a Kachou saiu e tal, vai ser meio ruim, porque eu precisava dela aqui para as minhas táticas, ela era escudo para menina. É ou não, a Kachou morreu, a dropout já morreu. Saiu da guerra, quer dizer, porque, porque ela fala que dropout so worthy tipo, saigo da guerra, né? É, mas o, o lance é curioso, né? A mãe da Katchou, eu, eu, eu não lembro se ela, se ela já tinha aparecido sendo tão tática assim, né? Achei curioso. E aparentemente as pessoas sabem da morte da, da Katchou também. E eu acho que o trecho seguinte é um trecho que eu acho bem interessante, que é o clone da Kachou falando tipo, pô, eu acho que, eu não sei se eu tô usando a aura da minha irmã como combustível pra continuar existindo não sei se isso tá causando algum tipo de coisa a ela, e não sei se ela descobrir que eu sou um clone vai afetar isso também né, e a Senritsu tá mega culpada, e ela tá tipo, porra Sengritsu não é hora de ficar culpada, vamos fazer isso sério e eu acho que o que eu gosto nisso assim é que a Kachou vai continuar participando, porque esse clone é tipo, pelo que eu entendi, é meio que ela ressuscitando,
3: obrigado é como se a consciência dela tivesse sido transferida pra um clone mesmo, né? Só que não é mais ela, porque morreu. Sim. Foi de Kaito, né? Foi de Kaito. É isso que eu ia falar. Tipo,
2: eu gosto disso porque é basicamente um Kaito da vida, né? A diferença é que, tipo... A gente não sabe o que tá mantendo ela viva. Aparentemente, a besta de Nen. Mas ela tá viva. Então, tipo, você assim, fala assim... Gente, como alguém morre e tá vivo... Kaito tá assim, ela tá assim, e é isso, vamos seguir a vida, já aconteceu uma vez, agora é a segunda, mas aqui, né, diferente com o do Kaito, a gente tem, né, esse deus ex Machina que é o, as bestas de Nen, não você, ah, gente, bota a mão no coração, aceita que as bestas podem fazer tudo, e vida pra frente, bola pra frente.
1: Só uma coisa que eu não, que eu não entendi, foi em que momento que todo mundo descobriu que a Kaito era, era besta de Nen nela lá mesmo, porque eu imaginei que a gente fosse perceber, né? Por causa da, do coração, não sei o quê. Mas a mãe, em que momento que ela percebeu que não era a filha, que era uma outra coisa, sabe? Eu fiquei perdido isso.
0: Eu entendi que a mãe, ela não sabe que tem um clone. Ela sabe que a menina morreu.
1: Ah, é mesmo, é mesmo. Eles não sabem que ela, do clone, sabe que ela morreu. Sim, eu acho que eles não sabem ainda.
0: Eu entendi que meio que todo mundo pode ver esse clone, mas o que as pessoas sabem mesmo é que ela morreu. Inclusive, não sei como é que eles vão fazer pra esconder a Cachorro por muito tempo, né? Tipo...
3: Ela atravessa a parede, velho. É,
0: eu não sei se ela não. É um clone de emissão, de conjuração e tipo, algumas pessoas podem ver, não entendi muito bem como é que funcionou isso, mas assim vai dar um trampo esconder que a mina tá pseudo-viva.
2: Gente, lá atravessa a parede, gente eu fico doido com isso. É, tipo o clone do, do Hanzo lá, né? Uh-huh. Tipo assim, eu acho que ela morreu pra ficar forte, e é isso, pra ter utilidade, porque viva não tá batendo não.
3: Não, o que é que realmente alimenta esse clone? Tipo, que aura é essa que tava tão... Tudo bem que o NEM pós-morte ele pode dar um up na questão da aura, mas, pô, que a aura... A aura é essa que alimenta um clone suficientemente para ele não precisar comer, para ele conseguir fazer essas coisas, para ele ter consciência, tipo, até onde vai, né, essa capacidade desse, é, será que é, a, é o jarro, a, será que é a questão de ser uma besta ali que tá dando o suporte
0: de aura? Você colocou uma coisa interessante porque eu acho que, assim, é a habilidade da besta em si o clone ser gerado quando a Kachou morresse. Eu só fico pensando se talvez não fosse interessante colocar, sei lá, um limite de tempo pra esse clone durar. Porque, realmente, assim, ele não pode ter combustível infinito, né?
4: Então, mas a questão, na real E que é estranha É que, tipo, todas as bestas de NEM Pegam o NEM do seu usuário Tanto é que, tipo, o o plano lá da Teta Era fazer com que o carinha entrasse lá em Zetsu Pra besta, que a besta sumia se a garota virou a própria bestinente, tipo, a bestinha fez um cone dela, o que, que tá dando nem pra ela, tá ligado? Ou então, por exemplo, se ela fizer azeite, se ela some. <risos> Fica a dúvida aí.
2: É, pô, não é real, real. E isso é confuso porque a Stenrito falou assim: cara, ela bugueira, tá quase sem nem parece que ela tá em estado de deserto já. A menina tá sem NEM já. A cachorro já vai morrer? <risos>
3: Mas isso também abre, essa questão do combustível também abre um leque de ideia da questão dos corpos que estão indo lá para aquelas cúpulas. Por quê? Qual é a necessidade de você colocar um corpo de uma pessoa morta? Qual é a utilidade que tem? É, eu nem passo né? então tem alguma coisa a ver com a alma, não sei algum jeito eles conseguem tirar a energia desse corpo ali daquela alma, de alguma forma eles devem ter. Uhum.
2: Eu acho que tem coisa aí que a gente não sabe sobre as
3: bestas de Nen. Eu
2: acho que a possibilidade aqui é talvez não seja somente do príncipe que elas se alimentam e tá aí para frente, né? Porque tem sentido no começo ser somente do príncipe porque não tinha ninguém morto, né? Agora que a gente já tem uma rimpinha morta, pode ser que as bestas se alimentem dessa Pessoas que estão mortas também. Mas é coisa pra ver, né? Coisa pra gente descobrir se é realmente isso.
1: Eu acho que ela tá realmente se alimentando da Foguetes. E é isso.
4: Eu também acho. Eu acho que ela não tá, não. Eu acho que a foguete é por causa da. Ou de duas uma. Ou é por causa da maldição, ou talvez seja pelo uso exagerado lá da porta. Que antes ela usava só uma vez, agora ela tá, tipo, entrando sendo várias vezes. Eu acredito, pelo menos, que não seja da foguete que ela esteja pegando, não. O efeito colateral está usando a porta. Ou efeito é colateral da maldição? Eu
3: acho que é um guarda da Camila, lá daquele bonde das maldições, que botou lá uma coisa nela e tá, tá sugando a bichinha. Tá deixando ela magra.
2: <risos> tá cutucando o boneco de voodoo com agulha. É porque, assim.
4: Porque todas essas bestas, elas sugam é a sua energia da pessoa, né? Geralmente. Só que de maneira mais passiva ou mais agressiva. Se ela antes só usava essa porta uma vez, né? Tipo, era esse o limite dela. Uma vez por dia. E agora ela tá usando, tipo, várias e várias vezes. Ela tá, tipo, gastando muita aura pra fazer isso, possivelmente. E pelo que parece, ela, tipo, ela não está tomando cuidado, tá ligado? Então até que ela desmaia depois disso, né? Tipo, ela, a cachorro fala com a Seite e ela desmaiou. Então, eu acho que deve ser por aí. Eu não acho que a outra tenha pegando dela, não. Porque senão essa menina vai, vai cair morta daqui a pouco. Desnutrida.
0: Só pra gente se organizar aqui, é, a gente pulou pra parte agora da Kachou, da Fugetsu, que está com espíritos malignos grudadas nela e está com o nem fraquinho dela. Fala aí o que, que tu acha, o oh Boy? Que que é isso aí?
1: Eu acho que a Kachou tá se alimentando da Fugetsu sim, e ao mesmo tempo que a Fugetsu tá fazendo luz enorme da aura dela, com esses testes aí, com a própria besta de dela. Acho que tá acontecendo as duas coisas, e essas duas coisas estão fragilizando ela tanto em relação à aura, que ela não vai ter proteção contra a maldição que a Camila joga, sabe? <risos> Eu acho que é simples assim.
0: E tem uma outra coisa. Quando aparece ela... Não sei se vocês viram, mas aparece meio que uns mosquitos. E eu lembrei da habilidade daquele assassino que tá no quarto dela também. Que é o How to get away with murder. Que ele cria um, um mosquitinho. Eu não sei se isso também estaria tá ali atrás. Da... Assim, tem muita coisa que pode estar atrás da foguete. Só eu também acho que é a maldição do soldado da Camila, Porque esses soldados não apareceram na leva passada à toa. Deve ser isso aí também. E tem uma outra coisa que eu queria colocar. Mas as condições da habilidade dela mudaram. Será que mudou porque a Kachou morreu? Tipo, agora ela consegue abrir a porta E abrir a porta de volta também, a e de, de volta É,
2: que antes era uma restrição, né Pois é, agora mudou, ela consegue ir e voltar Assim, mudou, né, porque ela fala que mudou E a restrição também mudou Tipo, ela consegue usar mais de uma vez ao dia E agora ela consegue abrir a porta de saída Não precisa mais da Kachou pra isso Descobriremos em breve se ela não morrer <risos> Gente, eu acho que tipo Tudo que tá levando aqui é pra o arrasta pra cima da foguete Logo também, já mata, já manda pra bala E é isso,
3: Eu acho que os príncipes estão evoluindo e não é só a Kachou. Do mesmo jeito que o outro príncipe lá tinha já de cara um Hatsu indefensável e afins, eu acho que os outros príncipes também estão ganhando um um buff de aprendizado de alguma forma talvez até da da própria guerra do, do próprio ritual mas que o fato de ter tirado a restrição meio que refez o pacto que ela tinha com a besta. Acho que aí é muito Jogando pra Deus, não sei é, eu fico em dúvida sobre isso
4: porque pelo menos até o momento a gente não viu muito nenhum príncipe tipo evoluindo na própria habilidade na né? própria habilidade eles, eles não conseguem ver a própria besta, eu acho que pode ser consequência da morte da Kachou mas eu não acho que eles vão ter um buff não, eu acho que pelo menos não faz
2: muito sentido. Imagina o Tserredinich Tse tendo buff, cara, porra a besta do Tserredinich já é roubadíssima, parece um demônio aquela porra, não deixa ninguém nem mentir perto dele que ela já vai lá naquisa com a pessoa, imagina ele ganhar um buff da, da besta dele? Ah, se bem que a besta do Serenite é a, a normal a, a gente nem sabe o que ela faz, né? Que é o cavalo. Mas não pra... tem
3: como o Serenite ele usar a besta enquanto ele tiver usando a, o Hatsu dele que ele tem que ficar em Zetsu, né? É esse é o problema. Né? Ele tem duas bestas. Ele é tão
2: roubado que ele tem duas bestas? nojeira porque <risos> Nossa, que raiva é que eu tenho do Togashi às vezes fazer essas nojeiras. Duas vezes tá horre- horrendas, horríveis. Dá nojo de ver as duas. Eu lembro daquela página dupla que tá, aparece as duas e eu faço mal de tão feio, mal desenhada que é aquela página. Horrível.
4: Tem a versão HD da página, pô, que eu acho mais feio da página. Ficou mais feia
2: ainda. Se tava feia, ficou pior.
0: Mas aí a gente volta lá pra Senritsu e o carinha de óculos que não tem alterações no seu batimento cardíaco e o clone da Kachou. Que honestamente é uma conversa muito divertida. E o cara tá falando tipo, então, muita gente Senritsu quer que você toque pra ele, muitos príncipes. Você vai tocar pra essa galera. Eles vão dormir e a gente vai colocar veneninho na boca deles e matar eles. Aí ela, meu Deus, meu Deus. E aí ela fala, por que você tá fazendo isso? E ele fala, porque na verdade eu estou apaixonado por você.
2: Eu achei esse plano tão bosta. Assim, gente, como se fosse fácil assim. É,
0: obviamente dá errado. Porque, tipo, tem as bestas de nem tem guardas.
2: Tipo, não vai dar certo. É, tipo, é, é, olha que faz. Vamos um botar uma povo a dormir e colocar veneninho na boca dos... Ah, tá na Disney demais esse cara. Tá muito na Disney. Mas o que eu gosto aqui é que... Ela acha que ele tá enganando, tá tentando enganar ela, sabe? Que ele tá ali com um propósito que ele foi enviado por algum dos outros príncipes pra tentar eliminar, né? Os outros príncipes nas custas dela. Aí a Cachorro vira e fala: gente, se for isso, vocês estão tentando te usar pra matar os outros príncipes? Que delícia! Vamos em frente! Menos gente pra gente ter que matar! Eu gosto disso. Que a Cachorro, ela sai dessa passividade que ela tava. Precisou morrer pra virar gente. Olha só que delícia, precisou morrer. Aí ela morreu, ela decidiu lutar. Tem que tentar matar os outros de verdade. E eu gosto disso. Isto é mulher na obra do Togashi, né? <risos> Enfim. Mas eu gosto disso. Dessa dinâmica nova que, que eles estão tentando introduzir com a Cachorro e Cacerito. E esse bofinho aqui, eu só achei ele assim, ai, eu te amo, tô apaixonado. Ele só joga um monte de informação. Um monte, um monte, um monte, um monte, e sai. Porque nada do que ele. Ele fala direito, realmente eu acho que importa. Tirando o, o eu te amo, sem irritação.
3: Eu achei muito arriscada sem confiar nele falando: ah, minha habilidade ela pode ser simplesmente parada tapando os ouvidos. Tipo, cara, tipo, ela revelou praticamente como que funciona tudo que ela faz. Ah, Mas eu gosto disso, porque no fim das contas é tipo, a
0: Senitsu tá um pouquinho perturbada que a habilidade dela meio que pode ter usos, como é que eu posso dizer, fatais, assim. A Senitsu não é essa pessoa. Eu acho que ela talvez seja uma das personagens mais interessantes pra estar nesse arco e faz todo sentido ela estar do lado da Kachou e da Fugetsu. Porque é um pouco isso,
3: ela não é muito de matar pessoas
2: teria mais sentido se ela tivesse junto com a Tyson né que não quer matar
3: ninguém mesmo de verdade é, até porque se a Seiritsu ela fosse uma usuária de Nen maldosa esse tipo de habilidade dela poderia matar pessoas em massa né porque ela atinge realmente tipo se você botar todo mundo pra ouvir a música lá sei lá um Super Bowl da Beyoncé e a Seiritsu tocando e quantos milhões de pessoas vão ser atingidas ai os gays ia ter menos gays no mundo meu Deus e, tipo, dá pra comparar ele a um nível, sei lá, a habilidade do puff, assim, de alcance, ou até maior. É, porque ela conseguiu espalhar, né, pelos alto falantes,
2: né? A habilidade dela.
0: É um combozinho bem perigoso de emissão e manipulação, assim. Sim, bem, bem
2: bacana. Mas é isso, eu acho que daqui, o que mais importava mesmo é a questão de que eles vão tentar é, convencer todo mundo, né, que a cachorro tá viva. É, eu acho que até o Vivi comenta, comentou com a gente quando a gente tava fazendo uma prévia discussão no, no, no nosso grupo. Eles vão tentar refazer a questão de que todo mundo acredita que a cachorro morreu. Eles estão tentando refazer essa retomada. Não, gente, foi um engano. Ela tava no cantinho dela, ela tá viva. Olha, carne e osso, vivinha. Vejam como ela, como ela fala, como ela anda. Por quê? O que tá acontecendo? As a Senirito tá podendo ser acusada né, de assassinato, ou de ter apoiado no assassinato, inclusive da Cachou, se eu não me engano, né? Porque se um príncipe morre durante a performance dela, a possibilidade de que ela esteja envolvida na morte da cachorro é alta também.
0: Tem uma coisa que, tipo, a Cachou
2: não sabe que o Kenny morreu, né? E a Senirito não quer que ela saiba, né? Sim. É porque... É pra não desestabilizar a menina, né? Porque ela tá com coragem aí. Porque a cachorra tava fazendo tudo pra irmã dela não morrer. Então quando tem esse sentimento de que ela morre protegendo uma irmã, né? Pra irmã não morrer, eu acho que ela se sente talvez aliviada. Vamos colocar nesses pés. Porque ela não queria que a foguete se morresse. Ela fez tudo ali pela foguete. Ela deu o máximo dela, não deu certo. E ela que saiu prejudicada, não foi a irmã. Então eu acho que ela tá em paz. Vamos colocar dessa maneira? E se ela descobre aí que essa outra pessoa que ela colocou no plano morreu também por conta dela, talvez dê uma desestabilizadinha aí nela e pode acabar sendo prejudicial. Eu gosto disso, né? Dessa preocupação da Senritsu. e é isso.
3: Mas eu adorei que as caras e bocas que a Seiritsu faz nesse capítulo. <risos> ela desesperada. Esse núcleo tá muito divertido,
0: assim. Elas estão muito... Tipo, a mina tá zoando com ela, tá ligado?
2: Aí depois, né? Dessa conversa toda, depois é, a gente tem o um encontro da Seiritsu, né, com com o Zong Zangli, né?
0: É, e a Seiritsu, ela tá junto com essas entrevistas, meio que investigando se talvez um deles esteja envolvido com o que tá acontecendo com a Foguete. Hum.
2: E ela descobre que não tem a ver. Exatamente, né? Na conclusão que não tem a ver e nem o quarto príncipe também tem a ver. E ela tá fazendo essas negociações porque ela, ela tá na reta, né? Se ela recusa, se ela fala alguma coisa aqui de errado, ela pode acabar sendo presa ou morta, né? Porque como a gente disse, a cachorro morreu no meio da performance dela.
0: E aí o fala, meu Deus, muita informação, muitas coisas, pelo amor de Deus, carinha de óculos, fale com o Kurapka. E, obrigado, né, porque eu, as pessoas às vezes pensam umas coisas e
3: eu falo pô cara, o Kurapka já pensou isso aí faz uns 30 capítulos, fala com ele. O Kurapika vai saber usar esse encontro da, da Seiritsu com os príncipes, né? E esse acontecimento também, né? Porque, querendo ou não, saber que morreu mais um príncipe é menos um que ele pode contar, mesmo que a Seiritsu, tipo, não precise contar tudo. Ó, oh, não vou te falar que ela morreu, mas né, não dá pra contar com menos... Não dá pra você confiar em um príncipe, porque ele é um cadáver ambulante, né?
2: E nessa mini aparece né, o Kurapika no finalzinho aqui, e nessa mina, mina aparece só Kurapika, ele já fala que ele vai juntar forças com a Tubepa.
0: E a gente descobre que o desenhozinho do Kurapika que o Togashi tinha é mostrado era na real a última página do último capítulo, e o carinha da Tubepa revela que já tem nem, e muito provavelmente é o safado do usuário da
2: Scient Majority. Ah, espero que seja ele mesmo.
0: Você aí que quer, que quer amaldiçoar personagens 2D, já pode fazer seu trabalho agora, tá? A gente vai deixar o nome dele na descrição, porque o nome dele não aparece, mas a gente vai deixar pra você fazer os trabalhos aí,
2: entendeu? Vamos torcer pra ser ele e ele já morrer no próximo capítulo e a Silent Major sumir de vez.
0: Mas e aí, vamos lá. O que, que vocês acharam dessa leva uma boa leva, né, gente? Não gostei.
3: Eu achei que o Togashi, ele tá apresentando personagens muito inteligentes. Igual esse novo carinha do Ministério aí que se declarou e tal. Ele parece que tem uma inteligência, mas ao mesmo tempo ele tá escondendo alguma coisa. Quase entrou numa trama secundária que eu não gostaria que fosse. Graças a Deus que a Seritz falou. o Kurapika, graças a Deus, porque aí já linka com outra coisa. Já juntou as coisas e resolve, sei lá, três coisas de vez. E com essa revelação de mais um usuário de nem ali, meio que vai descobrir um segredo, ou tira mais uma pessoa aí de da, da, da uma possibilidade de ser aquele maldito lá que tá matando os outros. Enfim, teve muito texto, mas teve muita informação importante, a Seritsu teve um destaque, foi bom.
2: Eu acho que esse volume aqui é o que tá mais balanceado entre as coisas, sabe? Eu acho que tem muita coisa interessante e muita coisa chata. Eu acho que ele colocou muita informação aqui, muitos núcleos ainda, sim. Mas ele soube dosar, assim, no meio do capítulo, no meio do volume. Ah, vamos dar uma aliviada, um trazer um flashback, aí depois a gente tem, ah, vamos trazer a Guiné e Rodin de novo, vamos, fazer, vamos trabalhar com a galera que o pessoal conhece, que é carismático, que todo mundo gosta, que todo mundo quer acompanhar, pra não ficar tão maçante. Eu acho que aqui ele soube, né, trabalhar e lidar melhor com essas relações. Voltando aqui pra cima, eu acho que ele conseguiu também fazer esse jogo de cintura, né, nesse capítulo final, porque eu acho que é mega divertidinho, né, o sinôcludo da Sirito, é a parte dos príncipes ali da Cachoeira e da foguete também, apresentando os problemas com a um besta de neve nem essa coisa da guerra da sucessão e eu acho que agora é esperar o próximo capítulo pra gente ver se ele vai conseguir levar com entre aspas, esse jogo de cintura e leveza o núcleo do Kurapika porque eu geralmente eu sinto né que o núcleo do Kurapika é o mais ingestado é um gesso tão duro o núcleo do Kurapika que me deixa nervoso irritado, porque não tem para onde correr é só falação sem fim e é uma chatice tremenda então eu espero que o Togashi consiga né é lidar melhor com o núcleo do Kurapika daqui pra frente no, no geral, esse, esse volume eu gostei eu, eu gostei desse volume
4: Eu acho que esse foi o que eu mais gostei até agora. Ao mesmo tempo, eu considero também que foi um dos piores. Por quê? (risos) Eu acho que assim, o Togashi ele sempre teve um pezinho, né? Um gostinho pelo anticlimático. Ele gosta de surpreender, ele gosta de, tipo, ir pra locais onde a gente espera que um um chão nem vai e não vai. Mas eu acho que aqui ele perdeu muito a mão nesse volume. Então, tipo, tem várias coisas nesse volume que eu acho extremamente desconexas. Eu acho que o o Winnie ter toda aquela preparação pra morrer com um golpe horrível. Sim. Eu acho que a aparição do Rizoka pra mim não faz o menor sentido, porque teve todo um. Meu Deus, onde o Rizoka está? O que o Rizoka vai fazer? Como o Rizoka vai aparecer? Pro Rizoka tá andando sem disfarce no meio do pessoal, ser achado por um figurante, bater e aí, tipo, é isso, vou pro primeiro andar. Sendo que, <risos> tipo, ele tá sendo caçado. Ele falou que ele ia caçar Guinea e Rodan, ele tava passeando. Então, tipo, só vi do nada. Isso foi tão estranho, mas tão estranho que até hoje o pessoal tá teorizando que na real é o no por causa do Rizoka, que o pessoal simplesmente não acreditou que o Togai só botou o para pra ver filme, eu achei isso muito estranho
0: Vitor tá falando que as pessoas que estão pensando isso estão certas não, não tô falando que estão certos, tô falando que o Rizoka aparecer ali foi
4: ruim mesmo. E as pessoas estão sempre esperando que o Togashi tenha algo a mais, que na real não é o é que não sei o quê. Porque foi estranho, tá ligado? Foi muito estranho. O flashback da Guiné Rodan, divertidíssimo, veio do nada. Veio, tipo, ah, teve um diálogo lá que o Nobunaga falou, ah, não, eles parecem com a gente. Aí ele introduziu, tipo, quatro capítulos, três capítulos de flashback.
0: Veio do nada e foi do nada,
2: né? Sim, foi do nada completamente, né?
0: Tinha uma expectativa naquele grupinho lá
4: do carinha que agora tá andando com o Nobunaga e da máfia no geral, que é tipo é um bando de amadores, o que é interessante conceitualmente, não sei como o Togash vai tornar isso interessante a longo prazo, é como eu falei, eu odeio a parte de cima, eu odeio os príncipes de cima, eu odeio esse arco no geral, eu acho esse arco uma merda, então não ver a parte que eu mais odeio durante um volume foi uma delícia, foi uma delícia, foi tipo, nossa, perfeito. Agora, tipo, sei lá, não me empolga pro resto do arco, tá ligado? É, tipo, sei lá, tipo, tem um monte de coisas que aconteceram que não me hyparam ou não me deixaram exatamente animados com o andar da obra. Eu acho que, tipo, sei lá, tipo, apareceu mais o grupo da máfia, foi chato no começo, depois voltou a ser interessante. Foi o me, o capítulo o volume menos chato. Ainda assim, não está no nível de qualquer outro volume de Hunter pré-arco da baleia. Então, sei lá, tanto faz, tá ligado? É, tipo é, Vai passar, vai entrar em riato, vai voltar e eu falo, ah, olha só, agora vai ter o Ser Edith, que merda.
3: Eu acho que tinha que voltar já com o banquete. Acontecendo o banquete, já começar a matar um monte de gente, porque apareceu muito personagem. Tem que começar a movimentar.
2: Tá muito lento, né?
3: Eu também acho que já tinha que voltar no boquete, eu acho
0: que tem que ser. Ai, Léo, pelo amor de Deus. <risos> não, deixa eu falar dizer agora. Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa surpreendente. Eu tô bem alinhado com o Vitor, tirando no fato de que eu não estou animado para a sequência. Eu acho que as coisas isoladamente nesse volume volume, nem todas, elas foram legais, tipo, Rizouca aparecer legal, ter flashback da Ryodan é legal, mas esse volume foi o menos coeso do Togashi, a maneira que as coisas foram amarradas não fez sentido, cara. Quando eu abri o capítulo 398 e não era mais flashback da Ryodan, e tipo, os caras não estavam nem mais falando do que eles estavam falando antes, eu fiquei, porra, que merda é essa, bicho?
3: Mas, Léo, eu não acho que aconteceu isso também quando o Togashi jogou do nada uma luta de Risoka vs Kuroro, Não. Então, mas isso é um tópico que todo mundo fala.
0: Essa luta, ela é aleatória pra caralho. Inclusive, eu lembrei dela quando eu tava lembrando as coisas pra falar hoje. Você tem toda a razão. Só que eu acho que, assim como o flashback da Ryodan, ambos são bons, né? <risos> tá muito divertido. Ambos são muito bons. Então, a gente perdoa. É, é isso. Mas eu acho que é um pouco estranho, né? Mesmo assim, acho que causa um estranhamento Agora, Nobunaga e muito foda. A maneira como o grupo da Morena está se organizando, muito foda. Eu tô começando a sentir, porque eu acho que a cada leva que passa eu sinto que fica um pouco melhor. Por mais que tenha, tipo, a adição de muitos núcleos. Porque eu tô começando a ver como as coisas podem se juntar. Inclusive, o que o Victor tava falando, né? Sobre, tipo, talvez não ter uma carnificina, mas uma união de príncipes contra um outro grupo de príncipes. Eu acho uma possibilidade interessante. Eu acho legal que talvez todo mundo que esteja alinhado com o Kurapika leve os seus príncipes a se juntarem. E é muito foda o Kurapika estar conseguindo uma aliança com a Tobepa. Então é até possível que talvez, sei lá... Todo mundo se junte contra, sei lá... Benjamin e Serenitz, talvez. Sabe? Porque o Zangiri também tá meio alinhado com, com o Kurapika. Tipo... Eu tô realmente pensando nessas coisas. É porque o Vitor não gosta do ar. Mas eu gosto do ar. Eu tô realmente pensando no que de bom pode acontecer com o arco. Eu tenho boa vontade, coração aberto pro arco.
4: Mas eu tenho também. É até por isso que eu espero que aconteça isso. Porque, porque se acontecer uma carnificina, vai ser a maior merda possível. Porque ninguém nesse arco tem carisma pra eu me importar que vá pra bala. Eu quero que a Fugetsu se jude com Kurapika, com Obo, com não sei o que,
0: pra ter um mínimo desenvolvimento. O que eu achei legal assim foi, por exemplo, ele voltar pra esse núcleo dos príncipes com Kachou, Fugetsu, Senritsu. eu acho que a alonga uma coisa que foi legal na leva passada que foi justamente o momento da Cachor e da Fugelton tentando fugir assim, então tipo ele tá mantendo o cara de óculos na trama tipo, a gente tá começando a perceber que o Togashi tá tendo algum tipo de foco, e eu acho que isso é legal porque esse lance do Luini também morrer, eu odiei, foi provavelmente o, meu, o capítulo que eu menos gostei junto com 394, que apresenta aquele núcleo aleatório lá, então enfim, eu, eu quero foco, eu tô vendo foco, eu tô vendo coisas que podem se unir, então é isso que eu queria, pra mim uma das melhores Levas, mesmo sendo pouco coisa, né?
2: Na minha opinião, assim. E é isso. A gente volta com o nosso sistema anais de Hunter Hunter. das, que voltar. É. <risos> semanal ou mensal, né? Sei lá, né? É, tipo, nossa análise dos capítulos de Hunter x Hunter assim que eu voltar, nós não temos ideias e é isso. As redes sociais, Léo, tá pra gente finalizar isso aqui gostosinho?
0: Podcast.cdm/gmail.com Tem espaço aqui no Spotify pra você comentar, pra você deixar o seu voto também sobre o capítulo. Tem Twitter, arroba TikTok, arroba também, Instagram, arroba CDM.cast, YouTube corte do CDM Cash oficial. Snapchat. Não, mentira.
3: E é isso. Até a próxima. Até ano que vem.
0: Obrigado, Richard, pela presença.
3: Obrigado. Agradecer só pra quem tem nem maior do que 18 centímetros, quer dizer, só pra quem tem em... Opa, esqueci o que eu ia falar. Tchau, gente. Boas festas. Se cuidem. Feliz anal. Tchau, gente. E